0: Senhor e grande a Sua misericórdia. Eu sempre glorifico o nome do Senhor pela alegria que tenho de compartilhar com você a Sua Santa Palavra aqui no programa A Voz da Profecia, onde quer que você esteja agora. Que a bênção do nosso Pai Celestial esteja sobre você. Hoje eu quero concluir uma reflexão que temos feito nesses últimos dias com base no Evangelho de Mateus, capítulo 7 versos 15 a 23, onde o Senhor Jesus Cristo adverte quanto aos falsos profetas. E nós temos tido, nesses últimos dias, assim, várias lições, temos aprendido várias lições a respeito do significado dessa mensagem de Cristo e dessa advertência do Mestre que é tão forte. Mas eu quero convidar hoje você, concluindo então essa reflexão para o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 3, e eu leio os versos 13 a 15. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou doze, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Marcos diz que Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e eles vieram para junto dele. Então o mestre designou doze aos quais ele chamou de apóstolos. Veja, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Primeiro Cristo chamou. Todo aquele que se torna um discípulo do Senhor Jesus Cristo e por Cristo é enviado a pregar, primeiro precisa ser chamado. E eu sei que tenho o privilégio aqui no programa Voz da Profecia de falar para muitas pessoas que trabalham para Deus, que procuram fazer a obra de Deus, de alguma maneira estão diretamente envolvidas na pregação do evangelho. E você faz isso porque ele chamou você. Não importa se você trabalha em tempo integral, não importa se você trabalha tempo integral na obra de Deus e por isso talvez seja uma pessoa assalariada, ou se você é um voluntário, dedica parte do seu tempo a voluntariamente compartilhar o evangelho, o importante é que você tenha consciência de que Deus lhe chamou, não apenas para segui-lo, mas também para, de alguma maneira, anunciá-lo, compartilhar a respeito dele com outras pessoas. Marcos diz que Cristo chamou os que ele quis, e eles vieram para junto dele, e então ele designou para estarem com ele. Um chamado inicialmente para comunhão, relacionamento, para conhecer o Senhor e ser conhecido por Ele, ter amizade com Ele. E então Marcos diz que Jesus os enviou a pregar. Veja, primeiro estar com Ele e depois pregar. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto, mas na matemática de Deus, sim. Primeiro, estar com Ele. Depois, o Senhor os enviou a pregar. E a exercer autoridade, uma autoridade conquistada pela vida de comunhão, pela experiência com Deus e não pela função. O próprio Senhor Jesus Cristo pregava com autoridade e grande autoridade. Mas a autoridade do mestre era exatamente porque as pessoas quando ouviam Cristo pregando, elas não só ouviam um sermão, mas elas viam um sermão porque a vida do pregador, da pregadora, também prega. Você sabe disso. Nosso testemunho de vida é mais eloquente ainda do que nossas palavras, por mais que sejam palavras bem ditas, bem colocadas. Nosso exemplo sempre fala mais alto do que aquilo que a gente diz. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versos 28 e 29, depois de Mateus apresentar o sermão do monte feito por Cristo, capítulo 5 a 7, o evangelista Mateus faz um comentário sobre a reação das pessoas que ouviram o sermão de Cristo e ele estava lá no meio delas. Ele ouviu Jesus falar e ele viu como o povo reagiu. Mateus diz assim, ao Jesus terminar de proferir estas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Olha que interessante. Quando Jesus terminou de proferir essas palavras, de pregar esse sermão, Mateus diz, as multidões estavam maravilhadas, encantadas, extasiadas. E ele diz assim, porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram os pastores de Israel naqueles dias, mas eles não pregavam com autoridade. E eles não pregavam com autoridade não porque não tivessem conhecimento do texto bíblico. Eles sabiam livros do Antigo Testamento de cor. Eles eram homens cultos, preparados, e falavam com facilidade, com fluência, mas eles não pregavam com autoridade. Exatamente porque havia incoerência entre o ensino e e o testemunho deles entre a pregação e a prática deles e se tem um fator que tira a autoridade de qualquer pregador qualquer pregador é exatamente esse quando as pessoas percebem que você não vive o que prega ou pelo menos não se esforça para viver se você não vive o que você prega, então você não ama o que prega, você não crê para valer no que prega, consequentemente você não tem autoridade ao pregar que o Senhor nos abençoe. Lembre-se, quando Jesus adverte a respeito dos falsos profetas, Ele diz que eles parecem ovelhas, mas em essência são lobos. Exatamente porque eles pregam uma coisa, porém eles fazem outra. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Que o Senhor, pelo Espírito Santo, siga realizando a obra já iniciada em nossa vida para que todos os dias a nossa conversão seja renovada e que nós amemos nosso Senhor e que nós obedeçamos a sua palavra, que nós vivamos em santidade como resultado de estarmos todos os dias na presença daquele que é santo, porque é Deus quem santifica o seu povo quando pela fé nós verdadeiramente andamos com ele.
1: Depois de tanto Esperar, escutei uma voz do céu tão forte como um trovão, como águas ajoelhar. Não tinha como duvidar, podia ouvir o coro cantar. Apareceu E então Sorri pra mim Mal posso esperar Pra herdar então meu lar Conforme a promessa Descansarão E ao grande coro quero me unir E junto celebrar Jesus Não posso nem acreditar Que meus olhos podem A glória do Senhor Jesus A estrela da manhã Vestida a noiva já está Com as puras vestes os santos A espera terminou Meu nome Deus já Seus amados em Cristo descansarão E ao grande coro quero me unir E juntos celebrar Jesus Então vou abraçar E estar juntinho aos meus pra sorrir, louvar pois o dia enfim chegou mal posso esperar pra entrar então meu lar conforme a promessa
0: Senhor, ao concluirmos as reflexões feitas nesses últimos dias, nossa prece permanece a mesma, Senhor, porque nós precisamos muito que, pelo Espírito Santo, tu convertas o nosso coração a cada dia, Pai, para que não vivamos iludidos quanto à nossa condição espiritual. Nós não queremos ser atores da religião, Senhor, nós não queremos viver como falsos profetas. Que parecem ovelhas, porém em essência são lobos Por isso o Senhor transforma a nossa vida Converte o nosso coração Ajuda-nos a termos um encontro real com o Senhor Para que nós te conheçamos E sejamos conhecidos por ti E que naquele dia glorioso do encontro dos salvos Que nós estejamos lá e ouçamos do Senhor as palavras Venham benditos do meu Pai Nossa Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.